0: Bienvenidos, una vez más, a los hilos de la tramoya. Vuestro amigo Entidad Oscura os saluda de nuevo en este episodio, que ya es el decimocuarto. Esta vez, trataré un asunto realmente duro. Ya os advierto, desde el primer momento, que no va a ser nada agradable. Por tanto, si eres alguien fácilmente impresionable, quizás deberías dejar este episodio para otra ocasión. sé que con esto que acabo de decir, quizás tenga menos escuchas en este episodio, pero la verdad es que cuando vienen temas como el que voy a tratar ahora, me gusta avisar, porque no es mi intención amargaros el desayuno, la comida, o la cena. Si eres fuerte, o si directamente quieres ponerte a prueba, y ver hasta dónde aguantas, te pido que te quedes. Como ya habrás visto en el título del episodio, hoy traigo al programa, nada menos, que el tema del canibalismo. A lo largo de este episodio, narraré escenas realmente explícitas, que soy consciente de que no todo el mundo podrá aguantar. Aunque no haya imágenes, ya que esto es un podcast, casi es aún peor, ya que, a medida que vaya comentando, vosotros os iréis recreando las escenas en vuestras mentes. La potencia de la radio, en estos casos, hace que la experiencia sea casi más dura que si fuera un programa de televisión. Pero, como siempre me gusta remarcar, todo lo que aquí cuento es real, no pongo nada de mi imaginación. La labor de documentación que he tenido que realizar, en esta ocasión, ha sido realmente difícil. No ya por la cantidad de datos que he tenido que recopilar y ordenar, que siempre estoy acostumbrado a que en cada tema sean abundantes, sino por el hecho de conseguir evitar que se me revolviesen las tripas cada vez que ahondaba más en cada uno de los casos. Sin embargo, me parece un asunto realmente interesante, a nivel incluso psicológico, más allá de lo perturbador que pueda resultar. El hecho de cómo, a veces, la locura puede adueñarse de las personas, y convertirlas en auténticas bestias, que disfrutan devorando a sus semejantes, e incluso gente que disfruta dejando que otros los devoren vivos. El episodio de esta vez, será una galería de la depravación más absoluta. Esa línea roja que muchos pensaríamos que nadie cruzaría, pero que, sin embargo, hay quien sí lo hace. Terminaremos el episodio abordando, también, la otra cara de la moneda es decir, cuando las personas se ven obligadas, por necesidad extrema, a practicar la antropofagia, ya que, de no hacerlo, morirían. Para ello, narraré la conocida como tragedia de los Andes, ocurrida en el año 1972. Sin duda, una experiencia que dio la vuelta al mundo, y mostraría, con toda crudeza, la fortaleza y determinación que hay que tener a veces para seguir adelante, cuando parece que todo está perdido. Pero antes de ir con el tema principal de este decimocuarto episodio, voy a leer algunos de los comentarios que me habéis dejado respecto a la entrega anterior, donde hablé del conocido como Internet de las Cosas, y del potencial vector de ciberataques que puede suponer, en los casos en los que esta nueva tecnología presente vulnerabilidades. Chus opina lo siguiente. Si hay algo que me gusta de tu podcast, es la claridad con la que transmites la información. En este último, incluso para gente que se le atascan los términos técnicos como yo, he aprendido que avance tecnológico siempre va unido a vulnerabilidad. Gracias por permitirnos conocer, a través de estos casos tremendos de intrusión, que no debemos bajar la guardia en ningún momento, y por tus sabios consejos a la hora de proteger nuestro hogar. Ánimo en ti. Sigue superándote en cada trabajo, y solo me cabe desearte éxitos. Silvia Arrabal dice: Todo lo bueno tiene su lado malo. Como se suele decir, echa la ley, echa la trampa. Dan ganas de desconectarse de todo, y desgraciadamente somos demasiado dependientes de la tecnología. Enhorabuena por el gran trabajo que nos regalas en cada episodio. José Fox dice, siempre he sido muy desconfiado con todo lo que conecto a internet. Ahora, después de oír este gran episodio de tu podcast, digamos que, más que desconfiados, hay que ser prudentes y tener sentido común a la hora de usar aparatos conectados a internet. Farfadet 12 nos dice lo siguiente Otro gran episodio El tema de los ciberataques es muy interesante La tecnología avanza muy rápido Y tal vez algún día dependamos completamente de ella Hay que tener cuidado No olvidemos que no todas las personas tienen buenas intenciones Los casos expuestos asustan Pero es la realidad todo artefacto que funcione con la red puede ser víctima de un ataque, hay que tenerlo claro. Te superas a cada episodio. Además, este se entrelaza muy bien con el episodio 2 de la primera temporada. Siempre estoy aprendiendo con este podcast. Gracias en ti. Me hace mucha ilusión ver que, a medida que pasa el tiempo, voy teniendo un buen número de seguidores que siempre estáis ahí, dispuestos a comentar el contenido que voy generando es un orgullo comprobar vuestra fidelidad a un podcast tan sumamente humilde como este. La verdad es que el tema informático da para episodios casi infinitos. El mundo de la tecnología es tan amplio, que nunca se acabarían los temas. Ahora, corramos un tupido velo, y pasemos al tema de este episodio 14, dedicado al canibalismo. En realidad, también tiene cierta conexión importante con las redes redes, al menos en uno de los casos. Repito, por última vez, que el contenido que vais a escuchar a continuación puede no ser apto para personas sensibles o fácilmente impresionables. Si aún así, decidís continuar, os agradezco la valentía. Toda historia, para que sea bien contada, debe hacerse desde el inicio. Y ahí quiero que nos vayamos ahora. Concretamente, a finales de 1961. El 1 de diciembre nació, en la provincia de Essen, Alemania, el que sería conocido, décadas después, como el Caníbal de Rotemburgo. Todo el mundo hablaba bien del pequeño Armin Maywes. Tenía gran inteligencia, y mostraba un brillo en la mirada. Esa inquietud que tienen siempre los críos por aprender y descubrir cosas nuevas. Vivía junto a sus hermanos mayores, y sus padres, en una casa campestre, rodeado casi siempre de animales. Sin embargo, su padre mostraba gran desidia hacia la vida familiar, ignorando bastante a sus hijos y a su esposa. Esto, como era de esperar, desembocó en la separación del matrimonio. Pero dicha separación, no fue gradual, ni se preocuparon por hacérsela más digerible a los niños. Ocurrió de golpe. Un día, cuando Armin se encontraba jugando en el exterior, vio como su padre salía de casa, montaba en el coche, y se largaba para no regresar nunca. Así de simple y duro. Con tan solo siete años, el niño echó a correr durante unos metros, detrás del coche, mientras lo llamaba, pero su padre hizo caso omiso y no detuvo el vehículo. Esto fue un durísimo golpe para Armin, que no se podía creer que su padre ni siquiera hubiese tenido la decencia de despedirse de ellos. Para su madre, obviamente, también fue un sablazo importante. Hay que tener en cuenta que, además, esta no era su primera ruptura, y las formas y los malos modos de terminar esta última, la dejaron devastada. Poco tiempo después, sus hermanos mayores se marcharon, dispuestos a emprender vidas independientes. Por tanto, Armin se encontró a solas con su madre una madre que, si ya de por sí, tenía un comportamiento osco, no tan distinto a su padre, desde la desestructuración de la familia se había vuelto aún peor. Los castigos corporales empezaron a ser una constante. Los gritos y las humillaciones públicas, también. La mujer ejercía un férreo control sobre su hijo. Quería que ella fuese la única persona con la que se relacionase, e incluso trataba de acompañarlo a todos lados cuando tenía que ir a algún sitio, pese a las quejas de Armin. Cuando Armin cumplió 18 años, madre e hijo se mudaron a una mansión que tenía ella en Rotemburgo, propiedad de la familia. Con sus más de 30 habitaciones, su estilo antiguo y victoriano, y sus infinitos pasillos, aquello imponía bastante. El chico, poco a poco, se iba volviendo más introvertido. El ambiente en casa, cada vez más enrarecido, no ayudaba a que Armin se sintiera animado a socializar demasiado. Sin embargo, aunque sabía de sobra que a su madre no le gustaba que trajese visitas a casa, él invitaba en ocasiones a compañeros del instituto. Posiblemente lo haría a propósito, para que su madre rabiase. Cuando sus amigos llegaban ante aquella imponente construcción, no podían ocultar su asombro. Rápidamente, los chavales bautizaron el lugar como la mansión de los espíritus. Y es que el aspecto de aquella mansión les hacía volar la imaginación. Era la típica estructura de mansión encantada, añeja, que de vez en cuando crujía. Todos los elementos clásicos para que se generasen leyendas en torno a ella. El chico cada vez se iba sintiendo más solo, y además, pronto empezó a tener que encargarse de cuidar de su madre, que ya iba entrando en años. Por su parte, ella se inventaba excusas para hacer que su hijo siempre tuviera que estar pendiente, incluso cuando no necesitaba nada. No quería perderlo de vista, y esto empezó a convertirse en un verdadero agobio. Además, durante la adolescencia se percató de que era homosexual. Empezó a sentirse atraído por chicos de su edad, aunque al principio, durante un tiempo, estuvo saliendo con chicas. Incluso llegó a invitarlas a su mansión. Pero su madre siempre estaba ahí, preparada para decirle a su hijo que no le gustaba esa chica para él. Ni esa, ni la otra, ni la de más allá. Todas tenían algo que no la convencía. Como vemos, su madre se empeñaba en decidir cada uno de los aspectos de su vida. Y como digo, Armin finalmente notó que la verdadera atracción se la producían, no las chicas, sino los chicos. Pero poco a poco, esa atracción sexual por los chicos fue desviándose en algo más oscuro. Con unas claras carencias afectivas, Armin empezó a fantasear, no solo con estar con chicos, sino directamente con comérselos. Esto fue lo que él mismo bautizó como el vínculo alimenticio según su lógica, al comerse a esos chicos, conseguiría que no quisieran abandonarlo, y que formasen, literalmente, parte de él para siempre. Como vemos, el hecho de haber sufrido el repentino abandono por parte de su padre, le generó una obsesión por perder a aquellos que le importaban. Obsesión que derivó en macabras fantasías. Y es que, de momento, eran solo fantasías. Oscuras, sádicas, locas, pero solo fantasías. Solo habitaban en su mente, sin que nadie lo supiera. ¿Hasta cuándo conseguiría reprimirse antes de pasar a la acción? Curiosamente, desde pequeño, también manifestaba un gran interés por el cuento de Hansel y Gretel, particularmente por la escena donde la bruja ceba de forma desmedida a sus prisioneros con la intención de comérselos posteriormente. Parecía como si esas ansias caníbales siempre hubiesen estado ahí latentes, y poco a poco, a medida que el chaval crecía, hubiesen ido aumentando también de pequeño, tras el abandono de su padre y sus hermanos, Armin comenzó a llenar su soledad inventándose un hermano imaginario, al que llamó Frankie. Vemos aquí las consecuencias tan nefastas que, poco a poco, gota a gota, tuvo el desarraigo familiar que se respiraba en aquella casa en todo momento. Como íbamos diciendo, Armin se sentía realmente sobrepasado por el excesivo control de su madre. Estaba harto así que, cuando hubo terminado la secundaria, un día decidió alistarse en el ejército, por supuesto sin que su madre lo supiera, ya que estaba claro que no habría dado el consentimiento. Allí, estuvo 10 años, en los que, por fin, se sintió bien. Por un lado, se había librado del yugo opresor de su madre, y además, se sentía apreciado por sus compañeros. Las ideas canibalísticas que había tenido hasta entonces, quedaron casi olvidadas, al sentirse integrado. Pero, tras una década sirviendo a su país, lo dejó, y se especializó en informática. Se dedicó, a partir de entonces, a reparar ordenadores, y volvió con su madre. Lo cierto era que, pese a lo estricta que ella era con él, Armin la apreciaba. Al fin y al cabo, lo sumía el lazo más directo que puede existir. Su nuevo empleo, además, le dejaba bastante tiempo libre. Sin embargo, esto provocó que sus impulsos primarios volviesen a aflorar. Tenía demasiado tiempo para pensar, y las ideas de comerse a otros volvieron a rondarle la cabeza. Instaló conexión a internet en aquella gigantesca mansión, y comenzó a surfear por la red, buscando sitios de temáticas oscuras, principalmente canibalismo. También empezó a leer compulsivamente sobre asesinos en serie, ya fuese desde el ordenador, o adquiriendo todos los libros que podía. En aquella época, poca gente podía permitirse aún tener conexión en sus casas, pero Maywe era uno de ellos, ya que trabajaba en el sector tecnológico en 1999, finalmente su madre falleció. Armin tenía una mezcolanza de sentimientos. Por un lado, se sentía apenado. Era su madre, después de todo. Pero por otro, se sintió liberado, de forma definitiva. Ahora podía hacer, literalmente, lo que quisiera, y además tenía la mansión para él solo. Se conectó a la red, una vez más, y accedió a un foro llamado, The Cannibal Cafe Forum. Este sitio web, en principio, servía para que gente de cualquier lugar del mundo postease sus fantasías más perversas. En definitiva, un lugar donde gente de lo más extraño y degenerada podía expresar sus más oscuros deseos. Pero en principio, no pasaban de ser fantasías. Eso sí, raras de cojones. Sin embargo, Armin publicó un mensaje, totalmente en serio. Busco voluntario, de entre 18 y 40 años de edad, para ser devorado. En este punto comenzaría, definitivamente, la espiral de locura en la que se vería inmerso. Mayweiss había dado el paso sin retorno. Quería convertir sus fantasías, esas ideas que tantos años llevaban ocupándole en secreto la mente, en realidad. más tremendo de todo esto, es que el mensaje de Meiwe fue respondido, en poco tiempo, por decenas de personas, que aceptaban la proposición. Esto, al menos a mí, me da escalofríos. ¿Cuánta gente chiflada hay ahí fuera? Me temo que son más de uno, dos, o tres casos, aunque quiero pensar que quienes respondieron, en su mayoría, se lo tomarían como la continuación de la fantasía, no como algo real. Pero en fin, sigamos con la historia. El caso es que, incluso, llegó a contactar con alguien que, irónicamente, era chef. Se ofreció a sí mismo y a sus dos ayudantes de cocina para ser devorados. El cocinero llegó a quedar en persona, pero tras un rato hablando, Armin notó que el hombre comenzaba a dudar, a echarse atrás, así que lo dejó marchar. Este es un detalle muy interesante, a la par que inquietante. Armin podría haberlo matado, pero no lo hizo. El motivo, el ritual de canibalismo, la unión completa con la otra persona, según lo entendía él, solo sería efectiva si quien era devorado realmente lo deseaba. En otras palabras, no se podía forzar, y ambos tenían que estar de acuerdo. Por tanto, siguió revisando las respuestas a su petición, y así fue como conocería a Ben Brandes, otro hombre que ansiaba ser devorado, y que iba totalmente en serio. La vida de Brandes también había estado marcada por la tragedia, y en cierto modo, tenía similitudes con la de Armin. Con tan solo cinco años, la madre de Brandes se había suicidado. Además, la relación con su padre era bastante fría, y se rompió totalmente cuando Brandes le confesó que le gustaban los hombres. en su adolescencia, Brandes descubrió que le complacía experimentar dolor extremo. Iba a locales donde contrataba servicios de hombres, prostitutos, y les pedía servicios de sadomasoquismo, lo más extremo que hubiese. En la mayoría de ocasiones, las peticiones de Brandes eran tan extremas, que los prostitutos se negaban a llevarlas a cabo. Llegó a pedirles, incluso, que le cortasen el pene. Naturalmente, nadie lo hizo. Sin embargo, ahora que había encontrado a alguien con unos gustos tan retorcidos como los suyos, por fin podría cumplir aquello que llevaba tantos años deseando. Armin y Brandes estuvieron un tiempo hablando por internet, hasta que decidieron dar el paso y conocerse en persona. el 9 de marzo del año 2001, Armin Maywes y Ben Brandes se vieron en persona por primera vez. Solamente llevaban dos semanas hablando por internet, pero les bastó para saber que se necesitaban el uno al otro. Uno quería comer y el otro quería ser comido. Ambos iban a materializar, por fin, aquello con lo que llevaban tantos años soñando. Se encontraron en la estación de tren de rottenburgo tal y como habían pactado. Desde ahí, fueron a la mansión de Armin, donde planeaban pasar el fin de semana y llevar a cabo el ritual en cuestión. Cuando llegaron, Brande se quitó la ropa y comenzó a pasear, desnudo, por la estancia en la que se encontraban. Quería que Armin viese su cuerpo. Brande se acercó a Armin y le susurró al oído, «Soy tu cena». a continuación, para ir poniéndose a tono, se tumbaron en un sofá, empezaron a acariciarse mutuamente, y acabaron manteniendo relaciones sexuales. Pero una vez que han acabado, Armin se da cuenta de que Brandes no ha disfrutado realmente. De lo que Brandes tiene ganas, es de llevar a cabo el plan por el que se conocieron. Entonces, en ese instante, a Armin le entran dudas, y finalmente, decide abortar todo. Con gran pesar, Brandes se marcha, de vuelta a la estación. Sin embargo, a los pocos minutos antes de que Brandes llegase siquiera a la estación, Armin se lo piensa mejor y vuelve a llamarlo. Está bien, le dice. Vamos a hacerlo. Armin vuelve a recogerlo con el coche y de camino a casa paran en una farmacia. Adquieren pastillas para dormir, así como medicamentos para calmar la tos. En definitiva, calmantes para que los ingiera Brandes y de este modo que le duela lo menos posible cuando hagan lo que planean hacer. Vuelven a estar los dos en la mansión, y Brandes, por fin, exterioriza su mayor deseo. Le pide, casi le suplica, que le corte el pene. Sin duda, está excitado. Infiere varias de las pastillas que han comprado, así como el calmante para la tos, y además lo riega todo con unos cuantos tragos largos de alcohol. Mientras esperan a que haga efecto, se acarician y se besan en el sofá. Cuando están listos, Armin va por una cámara de vídeo que tenía preparada para la ocasión. Habían planeado que grabarían todo el proceso, con el objetivo de que, posteriormente, Armin pudiese volver a ver todo y disfrutar. En otras palabras, quería ponerse cachondo en el futuro, recordando lo que iban a hacer ahora. Armin se hizo también con una navaja y comenzó a cortarle el pene a Brandes. El hombre lo mira con ansia, le pide que vaya más rápido. Sin embargo, la navaja no parece estar lo suficientemente afilada y no corta bien. Por tanto, va a la cocina y se hace con un cuchillo de un tajo, le corta definitivamente el miembro. Brandes emite un escalofriante grito, mientras de la zona comienza a manar sangre a borbotones, como si de una fuente se tratase. Armin se ve obligado a apartarse repentinamente, para evitar que la sangre le manche la ropa cuando, segundos después, vuelve a mirar a Brandes a la cara, descubre que este está sonriendo. «Me siento realmente feliz», le dice. «Esto es lo que quería desde hace mucho tiempo, y además, ya no me duele nada». Armin, rápidamente, comienza con la segunda parte del plan que habían pactado. Agarra el miembro recién amputado, lo lava y lo sazona con ajo, pimienta y sal, y lo fríe en la sartén. Sin embargo, se encuentra con un imprevisto, la carne está tan fresca que se enrosca y se encoge. Resulta imposible comerla. Pese a todo, no se lo piensa más. Termina de freírlo y lo parte en dos. Un trozo para él y otro para Brandes. Se empiezan a comer, pero se dan cuenta de que aquello es imposible tragarlo. Brandes se siente bastante decepcionado en ese momento, pero se resigna. Brandes le dice a su nuevo amigo que tiene frío. Esto es, claramente, un efecto de la gran hemorragia que tiene. La sangre sigue manando como un grifo. Así que Armin le prepara un buen baño caliente a su colega. Le ayuda a caminar hasta que llegan a la bañera y le indica que se meta dentro. Brandes parece complacido. Armin se va tranquilamente a su habitación y se pone a leer un libro sobre Star Trek. Vemos aquí la absoluta indiferencia con la que llevaban a cabo todo lo que estaban haciendo. No solo indiferencia, sino que Brandes, incluso, lo estaba pasando bien al verse con el miembro amputado. Estaba emocionado. Aún no se podía creer que todas sus fantasías, reprimidas durante tantos años, estuvieran teniendo lugar aquella noche. Da escalofríos, ¿verdad? Cada cuarto de hora, Armin va al baño, para comprobar cómo sigue su amigo. Este, no deja de repetirle, con una sonrisa en los labios, que está realmente feliz. Que por fin, estaba cumpliendo su sueño. También, añade lo siguiente. Dentro de poco, tú también tendrás lo que deseas. Brande se refería, evidentemente, a que finalmente, cuando muriese, Armin podría comérselo, que es lo que quería. En un momento dado, Brandes decide salir por sí mismo de la bañera. Sin embargo, está demasiado débil y cae al suelo con un sonoro golpe. Armin lo escucha y corre al baño. Se lo encuentra espatarrado en el suelo. Aún no está muerto. Solo semi-inconsciente. Decide, entonces, arrastrarlo hasta una sala que él llama la sala de descuartizamiento. Con la videocámara, siempre enfocando y grabando los movimientos de Armin, este agarra un cuchillo con decisión, y observa a su amigo. Puede ver que, en los breves momentos que recupera la conciencia, Brandes le sonríe. Sabe lo que viene a continuación, y está deseando que lo haga. Como despedida, le da un beso en la boca, y acto seguido lo degolla. A continuación, cuelga el cuerpo, ya inerte, en un gancho, y lo cierra, partiéndolo en dos mitades, no sin antes haberlo eviscerado completamente. Ahora, limpia la carne, y comienza a descuartizar el resto del cuerpo. Los muslos, el pecho, etcétera, y empaqueta cuidadosamente los trozos en pequeñas bolsitas, que mete tranquilamente en el congelador. Pero está tan ansioso por degustar el menú que deja fuera un trocito para comérselo ahí mismo. Se prepara como si tuviera una auténtica cena de gala. Quiere disfrutarlo con todo detalle. Abre una botella del mejor vino, pone unas velas para darle un toque lo más íntimo posible al ritual y prepara el trozo de carne a las finas hierbas. Cuando Armin degustó el primer bocado, se sintió realmente extasiado. Un torrente de sensaciones y emociones se desató en su mente por fin se sentía, de verdad, unido a alguien. Pensó en su amigo Brandes. Rememoró todo lo que habían pasado juntos hasta llegar a ese momento. Nunca antes se había sentido tan completo en toda su vida. Durante los próximos meses se alimentará de los restos de su amigo, disfrutándolo al máximo. Pero lleva un momento en el que las reservas de la carne de su amigo empiezan a agotarse. Sin embargo, ya se ha vuelto adicto al sabor de la carne humana y no quiere parar. Por tanto, decide que tiene que encontrar un nuevo voluntario para ser devorado. Armin vuelve a conectarse al foro sobre fantasías caníbales. Un foro que, por cierto, a día de hoy está cerrado. Comienza la búsqueda de una segunda víctima voluntaria. Un detalle importante sobre esta historia es que el nombre de usuario de Armin en ese foro era Frankie. Si recordamos, Frankie era el nombre que le había puesto Armin a su hermano imaginario cuando era pequeño y se vio solo, sin hermanos, sin padre y amargado por su madre intransigente. Otro chaval, que también era usuario de ese mismo foro, respondió al nuevo mensaje que había publicado Frankie, es decir, Armin Maywes. Este usuario que contactó con Armin, era un joven que estaba en la comunidad, y que se tomaba el tema del canibalismo como una retorcida fantasía, y le daba mucha curiosidad, pero nunca se le había pasado por la mente hacerlo realidad. El chaval le preguntó a Maywes si ya había probado en alguna ocasión la carne humana, a lo que Armin respondió. No sería la primera vez que lo hago. Algo le decía al chico que la persona que estaba al otro lado de la pantalla no mentía. Se asustó tanto que decidió avisar a la policía y mostrarles las conversaciones. Las fuerzas de seguridad rápidamente rastrearon el origen de la conexión a través de la dirección IP, localizaron la mansión de Armin y se presentaron allí. Los investigadores fueron directos al congelador. Camufladas tras varias cajas de pizza vacías, encontraron múltiples bolsitas con lo que quedaba de brandes. Por pura inercia, le preguntaron a Armin qué carne era aquella, a lo que él respondió, que era carne de cerdo. Pero estaba claro que mentía, y los investigadores no eran imbéciles. Aquello no era carne animal. Se llevaron exposado al hombre, y registraron toda la mansión. Además de los restos de su amigo Brandes, encontraron las grabaciones de todo el macabro acto. También, registrando su ordenador, hallaron contenido pornográfico y sadomasoquista extremo, con el que se excitaba. El juicio fue, sin duda, uno de los más seguidos en toda la historia de Alemania. La sociedad se convulsionó, incrédula. ¿Cómo era posible que bestias como aquella estuviesen entre nosotros, pasando tan desapercibidas? Cuando se mostraron las grabaciones, casi cuatro horas realizadas por el propio caníbal, en donde se veía cómo había acontecido todo, en la sala se elevó un murmullo, mezcla de asombro, asco, terror y rabia. De hecho, solo se proyectaron los primeros 20 minutos. Los allí presentes, con las caras pálidas, pidieron dejar de ver aquella diabólica cinta. Muchos de ellos, incluso, necesitarían posteriormente atención psicológica. Sin embargo, el juez se enfrentaba, con este caso, a varios problemas interesantes a la hora de dictar sentencia. Por un lado, en el Código Penal de Alemania, no había ninguna ley que prohibiese explícitamente el canibalismo. Por tanto, no se puede juzgar a alguien por algo que no está tipificado como delito. Por otro lado, estaba el hecho, de que la persona que fue devorada, lo hizo de forma voluntaria. Así lo atestiguaba la propia cinta, donde se veía como ambos hombres explicaban que estaban de acuerdo. Realmente, era el deseo de Brandes acabar como acabó, y Armin simplemente cumplió los deseos de ambos. Uno quería ser comido, y el otro quería comer. En principio, aunque se pedía su condena por asesinato, que implicaría una pena bastante más dura, se le condenó a ocho años, por homicidio. En esto tuvo gran valor el hecho de que se viese a Armin degollar a Brandes cuando éste ya estaba inconsciente, aunque hubiese sido de forma pactada. Evidentemente, fue una condena muy suave que se recurrió. Tras celebrarse un nuevo juicio, el veredicto final fue de cadena perpetua. Para el siguiente caso que relataré, en este carrusel del horror que es este episodio de los hilos de la tramoya, tenemos que desplazarnos a la Francia del año 1870. Concretamente, a la población de Otefay, situada en la región de Aquitania. El 16 de agosto, en esa comuna, en la que nunca pasaba nada reseñable, sucedería algo de lo que, aún a una día de hoy, los habitantes no quieren ni oír hablar aquel lugar quedaría incluso maldito, y marcado para siempre, después de que se cometiese uno de los más viles actos de los que se tiene noticia, no solo en Francia, sino a nivel global. El conocido como drama de Otefai, sería, incluso, objeto de estudio, para demostrar cómo la mente puede llegar a trastornarse de forma totalmente inimaginable, y contagiarse de una histeria colectiva totalmente frenética y sin sentido. Pese a que durante el resto del año, apenas son unos pocos cientos de habitantes, cuando llega esta feria la población aumenta exponencialmente, y sin duda el turismo ayuda a prosperar al lugar. El ambiente festivo y distendido hacía que, normalmente, todos fuesen amables con todos, y se respirase un ambiente de cierto relax. Cómo no, el alcohol también tenía su protagonismo, y hacía que la gente estuviese más parlanchina que de costumbre, eso sí, con las lenguas un poco pastosas. Alain de Monet era un joven de menos de 30 años. Tenía una posición acomodada, era de familia bastante adinerada, con unos padres que tenían numerosas tierras, a varios kilómetros de allí. Pese a que Alain no era de Otefay, quería aprovechar para disfrutar de la fiesta, y de paso, cerrar unos asuntos con un notario del lugar. Este chico era bonachón. Pese a su posición elevada, era muy apreciado en la zona, ya que siempre trataba bien a todo el mundo, sin importarle el estatus social. Si podía echar una mano a quien fuese, lo hacía. Todo el mundo lo saludaba a su paso. Todo el mundo le sonreía, complacidos de verlo aparecer por allí. Era un gran patriota y había sido llamado a defender a Francia en la guerra. Por eso, por si le pasaba algo en el combate, quería dejar bien claras sus voluntades. El chico no dudaba en acudir en ayuda de su país, incluso pese a tener una leve cogera. Alain, en compañía también de su primo, se dirige hasta la taberna del pueblo, que como es lógico, en un momento como aquel estaba a rebosar de gente. Piden algo, y se ponen a ojear el periódico. El primo de Alain, comenta con él en voz alta, que la guerra entre franceses y prusianos está siendo desastrosa para los primeros. Que, en realidad, el gobierno francés está tapando y prohibiendo publicar las cifras reales de muertos, y que los combates están suponiendo una verdadera sangría. De esto, es escuchado por el resto de parroquianos allí reunidos, quienes le recriminan, sin ambajes, que piense así. No te atrevas a hablar así de nuestro ejército, le grita uno, poniéndose en pie, cabreado. Francia ha ganado muchas batallas, y también ganará esta, tarde o temprano. Un tenso rumor empieza a extenderse por la taberna. Pronto, más hombres comienzan a elevar la voz contra él. El primo de Alain les ha hecho ver la realidad, pero estos se sienten heridos en su patriotismo y no piensan dejar semejante ofensa sin respuesta. Francia va a aplastar a Prusia y todo aquel que diga lo contrario es un traidor. Viendo que el volumen de la discusión sube de tono, el primo de Alain decide largarse. Sin embargo, Alain de Monet continúa sentado en el sitio. Se gira hacia los furiosos bebedores y les dice, mi primo no ha dicho nada malo. Apoya a Francia más que nadie, pero es verdad que las cosas nos van mal. La bola de nieve se iba haciendo más y más grande. La mecha ya estaba prendida. Alain de Monet, que no estaba dispuesto a ceder, repitió. Mi primo no ha dicho nada malo. No ha dicho que viva Prusia, ni que muera Francia. Simplemente dice la verdad. Que vamos mal, y el gobierno no publica datos reales. La gente, que ya tenía más alcohol que sangre en las venas, oyeron lo que les apeteció. De repente, uno de ellos, gritó, acaba de decir que viva Prusia, y que muera Francia. Es un traidor. Hay que matarlo. Alain de Monet intenta contestar, diciendo que lo han entendido mal, que él ha dicho todo lo contrario. Sin embargo, ya da igual. En un momento dado, alguien que se ha aproximado sin que lo viera, lo golpea con fuerza. Esto hace que la turba se envalentone, y más gente se una a la paliza. Alén de Monet cae al suelo y siente varias patadas en la boca. Nota cómo algunos de sus dientes empiezan a salir disparados. Hay varias personas, tres o cuatro, que aún conservan un poco de cordura e intentan aplacar a la turba. Les recriminan al resto lo que están haciendo. Estáis dando una paliza a un hombre bueno que no se la merece. Sin embargo, son ignorados y la voz de estos cuatro queda aniquilada por los gritos de todos los demás, borrachos y con ganas de movida. E incluso, entre todos esos que pegan con furia a Alen Demone, se encuentra el sastre del pueblo. Este sastre y Alen siempre habían tenido buena relación. De hecho, el sastre le había hecho trajes para él en numerosas ocasiones. Sin embargo, ese día, el sastre no dudó en agarrar un látigo y azotar a su amigo en la cara mientras permanecía en el suelo. Lo arrastran fuera de la taberna y el infierno continúa. Poco a poco se va sumando aún más gente. Ya son más de 800 personas, de todas las edades, contra Aren. Acto seguido, lo vuelven a arrastrar, esta vez hasta un cerezo cercano, con la intención de ahorcarlo. Le piden a un chaval de 14 años, que formaba parte de la turba enfurecida, que suba a una escalera, y coloque la soga en la rama más alta del árbol. Sin embargo, la rama se rompe, y el chico cae al suelo aparatosamente. Ante la imposibilidad de ahorcarlo, esto hace que la gente se enfurezca aún más. A su vez, empiezan a decir, que además de ser un traidor, Alén es un brujo, y que por su culpa son tan pobres, y viven en tan malas condiciones. En esa época, una gran sequía asolaba el lugar, y provocaba que hubiese grandes problemas de abastecimiento, y mucha hambruna. Pues bien, empezaron a decir, que Alén, con sus poderes malignos, había provocado dicha sequía. Básicamente, estaban intentando culpar de todo al pobre hombre, para alimentar la rabia contra él. Por supuesto, también decían que el chico de 14 años se había caído porque Alen lo había embrujado. El caso era usar a Allen de Monet como si de una diana se tratase. Pasan unos instantes decidiendo qué hacer a continuación. Lo arrastran hasta la herrería y una vez allí, agarran unas tenazas y empiezan a amputarle las falanges, primero de los pies y luego de las manos, una a una. Alain de Monet se desmaya, presa del más inenarrable dolor. Sin embargo, la turba enfurecida aún está lejos de quedar satisfecha. Se hacen con unas herraduras y unos clavos. Acto seguido, le atraviesan con ellos los pies y le colocan las herraduras. Otra persona se hace con un garfio y le asesta un brutal golpe en la cabeza. Se oye incluso alguien que dice, acabo de verle el cerebro. Un grupo muy reducido de personas que aún intentan, como pueden, que el resto deje de ensañarse con Alén, llaman al cura del pueblo. El cura se ve impotente, pero se le ocurre algo. Eleva la voz y les dice a todos que, a cambio de que dejen de atacar al hombre, les dará gratis todo el vino que quieran en la iglesia. Sin embargo, lógicamente, esto es mala idea, ya que, si la gente ya estaba borracha antes, al beber aún más, la cosa empeora. Los escasos defensores de Alén también llaman al alcalde, pero este les dice que no puede hacer nada, ya que el hombre no pertenece al pueblo. En una demostración de crueldad y despreocupación absoluta, el alcalde soltó una frase, que tendría una importancia vital para el desenlace de esta historia. Dijo lo siguiente. Ese hombre no es de este pueblo, haced lo que queráis con él. Por mí, como si queréis comeroslo. Tras más de dos horas de tortura sin cuartel, llega el acto final, más salvaje aún, si cabe, que todo lo anterior. Acuerdan crear una hoguera en la plaza del pueblo, y quemarlo vivo. continuación, los adultos del pueblo no dudan en pedirles a sus hijos que los ayuden, yendo a buscar madera. Todos se unen, desde críos realmente pequeños, de 4 o 5 años, hasta chavales. Todos colaboran en la muerte del pobre de Mone. Atan el cuerpo del hombre, ya desmadejado, y lo rodean de madera. El encargado de prender la mecha es un crío de tan solo 3 años. Repito, 3 años. Rápidamente, el fuego se extiende, y Alen empieza a abrasarse vivo. Alguien, enfervorecido entre la multitud, grita. Acabo de ver la lengua de ese diablo. La tiene amarilla, es un hombre lobo. Mientras Alen se abrasa, recibe una avalancha de insultos de todo tipo. La gente suelta toda su rabia, y aprovechan a culparlo de todos los males que tenía la sociedad en ese momento, que eran muchos sin embargo, si todo lo narrado es una locura, lo peor aún estaba por llegar. El cuerpo de Alain de Monet, que a esas alturas ya era cadáver, empieza a llenarse de ampollas, y se hincha. Alguien, entre la multitud, exclama entre risas. Parece un maldito cerdo a la brasa, está empezando a salir toda su grasa. Esta frase, dicha por algún cabroncete entre la multitud, y sumada a lo que había dicho el alcalde, motivó el esperpéntico y sádico acto final. Recordemos que el alcalde les había dicho, de modo figurado, «Haced lo que queráis con él. Por mí, como si queréis coméroslo». «Pues bien». «Alguien», dijo la frase que desató completamente la locura. «Comámonos de una vez a ese cerdo prusiano». Algunas mujeres empezaron a recoger, con espátulas, la grasa que manaba del cadáver de Alén, y la untaron en pequeños panecillos. A continuación, se los dieron a sus hijos». Poco a poco, todo el mundo se fue sumando al festín, entre risas y gritos de felicidad. Por fin habían dado su merecido a aquel traidor. alcalde de Uzay, que dijo aquello de «Por mí, como si queréis comeroslo», acabaría saliéndole cara su despreocupación por la suerte de Allen ya que poco después fue relevado de su cargo. Por otro lado, hubo cuatro condenados a morir en la guillotina. Irónicamente, la guillotina fue colocada justo en el mismo sitio donde se hizo la hoguera que abrazó a Allen. También se dictaron diversas penas para otros de los acusados. Algunos fueron condenados a ocho años de trabajos forzados, otros, a trabajos forzados permanentes. Algunos, a ocho años de prisión, y otros, los más afortunados, solo a uno. E incluso, según algunas informaciones, hubo un acusado que fue enviado, debido a su joven edad, a un correccional hasta que cumpliese los 20 años. los niños pequeños que colaboraron en la masacre, que en algunos casos apenas superaban los tres años de edad, evidentemente fueron exonerados de toda culpa. Habían actuado impulsados por los delirios y la rabia de sus padres. Como detalle final, varios días después de terminar los juicios, el antiguo alcalde de Otefay, que había sido cesado, fue hallado muerto en extrañas circunstancias. Se cree que, quizás, en un ataque de remordimientos por aquella inadecuada frase que había dicho, y que había causado el salvaje asesinato de Alain de Monet, decidió suicidarse. Aún a día de hoy, un manto de silencio se extiende sobre este acontecimiento. Ni la gente, ni el propio ayuntamiento de Otefay, quieren hablar sobre ello, ni siquiera recordarlo. Esta población, es un punto considerado por muchos como maldito, como si los ecos de tan aciago suceso, fuesen una losa de la que no consiguen librarse. Y lo cierto es que, muy probablemente, nunca lo conseguirán pero, ¿cómo se llegó a semejante nivel de histeria colectiva? ¿Cómo puede un pueblo decidir linchar de esa manera a una persona, que además era inocente, y defensor de Francia como el que más? Hay que tener en cuenta, que en esa época de guerras y extrema pobreza, había un sentimiento patriótico muy desmedido, y la gente estaba ansiosa por encontrar un chivo expiatorio, a quien culpar de todos los males. Sumemos a esto, que la gran mayoría de la población era analfabeta, muy dada a creencias en brujerías y demás andeces. Para colmo, añadamos que a la gente le encantaba empinar el codo mucho más de la cuenta, y estaban en fiestas, en un momento donde el vino corría a raudales. Ya tenemos un cóctel explosivo. Aún así, cuesta asimilar el nivel de locura que puede alcanzar el ser humano. Pero con el drama de Otefai, queda patente, una vez más, que incluso los actos más impensables pueden ocurrir. Sirva este ejemplo, como un recordatorio de que el ser humano es capaz, siempre, tanto de lo mejor como de lo peor. No olvidemos esa frase que dice, el hombre es un lobo para el hombre. No puedo terminar de narrar este caso sin hacer mención del que, sin duda, es el mejor libro sobre lo ocurrido en Otefay. Se titula, Los caníbales, y fue escrito por Jean Teulé. Una gran obra sobre un hecho que supone una de las mayores vergüenzas para Francia. tercer caso que he seleccionado es realmente extraño e incluso surrealista, no solo por el hecho en sí del canibalismo que cometió, sino por todo lo que lo rodea. Voy a hablar ahora de Issei Sagawa, más conocido como el caníbal japonés. Debemos trasladarnos al año 1949 a la localidad de Kobe, en Japón. Issei fue un niño prematuro a quien los médicos no le daban excesiva esperanza de vida. El propio Issei, se recuerda a sí mismo de pequeño, y se describe como raquítico, débil, de baja estatura, feo, y con manos pequeñas y pies diminutos. Era una época difícil. La Segunda Guerra Mundial, aún reciente, había golpeado con fuerza a la población nipona, causando mucha hambruna y penurias. Los padres de Issei, aunque afortunadamente tenían buen estatus social, no siempre había sido así, y también habían pasado por momentos duros. Curiosamente, Issei recuerda que, con aproximadamente cinco años, solía tener una pesadilla recurrente. Se veía a sí mismo dentro de una gran olla, con agua hirviendo, de la que le era imposible escapar, y se iba cociendo lentamente. Aunque de carácter introvertido y callado, Issei mostraba gran inteligencia y sagacidad. No le costaba adquirir conocimientos, y sus profesores pronto vieron que destacaba. La empresa de su padre, afortunadamente, consiguió salir adelante y la familia volvió a nadar en la abundancia. A finales de los 70, Issei decidió estudiar la carrera de literatura inglesa en la Universidad de Waco, Tokio, carrera que, por supuesto, el padre le pagó gustosamente. A partir de ese momento, Issei comenzaría, también, a interesarse por el mundo del arte y, por algún motivo, también por los libros sobre canibalismo. Esto último, no solo le gustaba, sino que ejercía una fascinación realmente atrapante sobre él. Se sintió atraído, por ejemplo, por los rituales aztecas, que se comían el corazón de sus enemigos, para, teóricamente, adquirir su fuerza y valor. Aquello tomó un rumbo oscuro, y empezó a degenerar en sus primeras fantasías, en las que, cuando veía a mujeres por la calle, empezaba a pensar en cómo sería comérselas se empezó a desarrollar un fetichismo, prácticamente obsesivo, por las mujeres occidentales. Cada vez que veía a una, se quedaba embelesado. Pero él, con su apenas metro cincuenta de estatura, sus ojos altones, su cuerpo esmirriado, y en definitiva, su aspecto gris, no atraía a ninguna mujer. Pero era inteligente, y si ninguna mujer quería estar con él debido a su físico, se las ingeniaría para hacer que se acercasen por otro motivo. Tras mudarse a París, para continuar sus estudios de literatura comparada en la Sorbona, su familia, como no, estuvo encantada de seguir pagándole todo. Se suponía que el futuro de Issei, cuando finalizase los estudios, sería dirigir la empresa familiar, así que no escatimaban en gastos para darle lo mejor de lo mejor. Pero este chico no pensaba lo mismo. Allí, en París, conoció a una estudiante holandesa, de 22 años, que tenía por nombre René Hartebel quedó inmediatamente prendado de su belleza. Era el prototipo de mujer occidental que tanto lo omnubilaba. Sorprendentemente, Issei y René congeniaron enseguida. Tenía muchas cosas en común. El arte, la literatura, incluso la poesía. De hecho, Issei intentó conquistarla. La invitaba a conciertos, exposiciones, conferencias y hasta le escribía cartas de amor. Pero René no le correspondía. La estudiante lo veía tan solo como un amigo que, desde la inocencia, la admiraba. Así que el chico preparó su siguiente estrategia. Dado que René dominaba con fluidez tres idiomas, la contrató con la excusa de que quería aprender alemán. ¿Le apetecía a ella ser su profesora? La chica, inocentemente, aceptó. El día en el que Issei se convirtió en asesino, René subió al piso de su amigo, con el objetivo de ayudarlo con unas traducciones. Sin embargo, Issei pronto dejó de resistirse a la tentación, mandó las traducciones a tomar por saco, e intentó besar, por enésima vez, a la chica. Esta lo rechazó. Lo seguía viendo tan solo como una amistad, sin derecho a nada más. Dorido, Issei continuó con su plan y se disculpó. Seguidamente, le indicó que no quería que se enfadase, que iba a abrir una botella de vino para que se tranquilizasen. La joven, pese a que estaba algo contrariada por la pesadez de Issei, aceptó. Mientras abandonaba el cuarto, en dirección supuestamente a la cocina por la botella de vino, le pidió a la chica que leyese en voz alta los textos en los que había estado trabajando. Ella lo hizo, y el nipón salió. Cuando Issei volvió a entrar, llevaba una escopeta en las manos. La chica continuaba leyendo, dócilmente, en voz alta los textos, de espaldas a él. Cuando la bala impactó a toda velocidad en el cuello de René, esta se desplomó hacia adelante, muerta, con una mueca de sorpresa en el rostro. Issei, lejos de sentir miedo por lo que acababa de hacer, quedó fascinado. Su excitación alcanzó tal punto, que no pudo resistirse, y abusó sexualmente del cadáver de la joven. Después, pensó en la mejor forma de ocultar el cadáver, y llegó a la conclusión de que trocearlo sería lo más apropiado. Como un autómata, describe el propio Issei, empecé a probar con los labios algunos pequeños trozos que ya había separado del resto. Este impulso era más fuerte que yo. Una vez terminé el descuartizamiento, cogí unas partes y las metí en el frigorífico, y otras las llevé a la cocina y me las freí, aderezándolas con sal y pimienta. Descubrí que tenía un sabor agradable, dulce y delicado, un sabor similar al del atún. La carne se deshacía en mi boca, como el sushi. Nunca pude pensar que esto fuera tan exquisito». Al principio, Isei contaba con encontrarse directamente la carne roja al empezar a trocearla, pero descubrió que había una sustancia amarillenta. Esa sustancia, posteriormente, entendería que era grasa. Mi gesto fue un acto de amor, aseguró Isei Saragua ante los tribunales. De este modo, conseguí tener a René conmigo para siempre si recordáis el caso que ya hemos visto de Armin Maywes, veréis que el razonamiento que esgrimieron del caníbal de Rotenburgo y el caníbal japonés para comerse a sus víctimas fue exactamente el mismo. Tras varios días alimentándose del cadáver de su amiga, Issei decidió deshacerse del cuerpo. Para ello utilizó dos maletas grandes, llamó a un taxi y le indicó una zona en los suburbios de París. El lugar elegido fue el Bosque de Bolonia. Al fin y al cabo, se trataba de un bosque frondoso, con un amplio lago. Allí arrojó el macabro equipaje. Sin embargo, unos transeúntes encontraron las maletas, debido a la poca profundidad de las aguas. Cuando llamaron a la policía, alertaron de que en las valijas sobresalía una mano y un pie. La noticia llegó a los medios de comunicación. El taxista que llevó a Issei aquella noche, ató cabos, y acudió a comisaría para contar lo extraño de la situación. Gracias a su testimonio, y a la descripción del sospechoso, el asesino fue detenido y puesto a disposición judicial. Pero la historia de este japonés estaba lejos de terminar ahí. De hecho, la parte más surrealista, en mi opinión, viene ahora. Los psiquiatras que evaluaron a Issei concluyeron lo siguiente en sus informes. Abro comillas. Su caso podría parecer como una especie de suicidio del hombre que se encuentra demasiado solo y desorientado, dividido entre dos civilizaciones. Issei parecía estar en ruptura de armonía. Nadie le había conocido aventuras sentimentales. Las prostitutas eran, aparentemente, su único equilibrio sexual. Issei era un hombre solo, sexualmente frustrado. Y la frustración sexual engendra a veces el crimen. Cierro comillas. Todo el mundo esperaba una condena ejemplar, pero la justificación de los psiquiatras hizo que, aunque el juez tenía pruebas más que suficientes de los hechos atroces que había cometido, e incluso la confesión del propio Issei, su condena se viese muy notablemente suavizada. Issei Sagawa recibió una condena de tan solo dos años, que debería cumplir en la prisión francesa de la Sante. Hay quienes aseguran que el motivo de una sentencia tan laxa fue extrajudicial, y como siempre, anteponiendo la pasta a todo lo demás. Al parecer, la empresa japonesa Kurita Water, cuyo presidente era el padre de Issei, tenía un contrato multimillonario con la empresa francesa El Fakiten. Para no dañar las relaciones, digamos que los franceses fueron todos los suaves que pudieron con su hijo. Tras cumplir los dos años en la prisión parisina de la Santé, ingresaron al hombre en un psiquiátrico. Sin embargo, aquí empieza lo más estrambótico de todo. Cuando llevaba tan solo un año internado, los médicos, supuestamente, le diagnosticaron una enfermedad terminal. Por ese motivo, el juez decidió enviarlo de vuelta a Japón. El padre de Issei volvió a estar junto a su hijo, en Tokio, y aseguró que lo ingresaría en un psiquiátrico de la ciudad. Así lo hizo, pero pocos meses después, los psiquiatras lo evaluaron y concluyeron que no tenía ningún problema mental, poniéndolo inmediatamente en libertad. Por si todo esto no fuera suficientemente kafkiano, resultó que la supuesta enfermedad terminal, al final no era tal. Se trataba, tan solo, de una pequeña inflamación temporal. Por tanto, ahora Issei era un ciudadano totalmente libre, pese a confesar haber matado y comido a una chica. ¿Qué os parece? Pero es que la cosa tampoco terminó ahí. Tuvo un giro final aún más rocambolesco, si cabe. Estando ya en libertad, a Issei no se le ocurrió nada mejor, que escribir un libro autobiográfico, titulado, En la niebla, donde entre otras lindezas, explica en primera persona cómo fue comerse a su víctima. La sociedad japonesa, lejos de sentirse asqueada, recibió el libro con los brazos abiertos, vendiendo rápidamente más de 200.000 ejemplares, y convirtiendo a Issei Sagawa, en toda una celebridad. Una demostración más, de que el morbo, vende... A partir de aquí, la popularidad de Issei Sagawa aumentó exponencialmente, al mismo tiempo que su bolsillo. Hasta tal punto, que el hombre se forró, saliendo cada dos por tres en los medios, ya fuese en entrevistas, documentales, e incluso algunas marcas de comida se lo rifaban, para que protagonizase sus anuncios publicitarios. Aunque parezca imposible, la sociedad llegó a idolatrar a este tipejo. Alguien que, no lo olvidemos, se había cargado y comido a una pobre e inocente joven pero no os perdáis lo más acojonante de todo. Actualmente, Isei, entre otras cosas, se dedica a participar en películas para adultos. Sí, habéis oído bien. Isei Sagawa es actor porno. Además, también pinta cuadros. ¿Y qué creéis que muestra en ellos? Pues, casualmente, mujeres que se parecen mucho a René. La chica a la que mató y se comió. Y es que todo en esta historia es un despropósito. Si no fuera por la terrible muerte de la chica, esto parecería el guión de una mala comedia. Partimos de la base de que, al tener un padre con influencias en las altas esferas, eso facilitó que todos hicieran la vista gorda, a favor de su hijo, pese a la gravedad del delito que había cometido. Y eso que, en teoría, la ley es igual para todos. O eso dicen. Ya, claro. Y es que, el dinero y los contactos, mueven montañas o, al menos, sirven para que la gente haga lo que tú quieras. En este caso, que un juez emita una sentencia ridícula, y que, incluso, unos doctores lleguen a detectarte una supuesta enfermedad terminal que no existe, y que encima luego unos psiquiatras te liberen, diciendo que no tienes ningún problema mental, después de haber asesinado y devorado a una chica. De eso, por no hablar de lo realmente idiotizada que está la sociedad, completamente sin ética ni moral, convirtiendo en un ídolo de masas a un asesino. Dándole un éxito en la vida, a un tipejo que no merece nada, mientras nadie se acuerda de la pobre víctima. Una joven, a la que un mindundi trastornado decidió truncarle la vida y los sueños. El último caso que traigo, es completamente distinto a todos los que hemos visto anteriormente. Hubo canibalismo, sí, pero fue por puro instinto extremo de supervivencia. En el caso de los Andes, que veremos a continuación, de no haber hecho lo que hicieron, habrían muerto todos. Del primero, al último. En los casos que hemos visto hasta el momento, se trataba de personas con claros desequilibrios mentales, por lo que son cosas total y diametralmente opuestas. volvamos a usar nuestra particular máquina del tiempo, que nos permite trasladarnos a la fecha que necesitemos para cada episodio, y vayamos, esta vez, al 13 de octubre del año 1972. A Aquel fatídico viernes 13, día que para los supersticiosos estaba destinado a ser terrible desde el inicio, lo sucedido daría la vuelta al mundo. De las 45 personas que iban en total en aquel avión, modelo Fairchild FH227D, solo sobrevivirían después de 72 días 16 de ellas. El equipo de rugby amateur llamado All Christians Club, de origen uruguayo, fletó un vuelo charter para trasladarse hasta Santiago de Chile a disputar su próximo partido. Debido a que no disponían de demasiados fondos, fletar ese avión de las fuerzas aéreas fue el método más barato que encontraron para realizar el viaje que necesitaban. Si hubieran sabido el historial tan nefasto que tenía aquel modelo de avión, el y los 227, seguramente habrían buscado cualquier otra alternativa. Lo cierto, es que de los 78 ejemplares que se construyeron de ese modelo en total, 23 estrellaron. Es decir, un tercio de la flota se vio implicado en accidentes, lo cual representa una horripilante estadística. El caso, es que, el día anterior a emprender el viaje, el capitán del equipo de los All Christians informó al resto de la plantilla de que había 10 asientos libres, por lo que, quien quisiera, podía invitar a algún miembro de su familia, o a algún amigo, y viajaría gratis el jugador Fernando Parrado, a quien todos conocían como Nando, rápidamente avisó a su madre y a su hermana. Estas recibieron con alegría la noticia, y por supuesto, aceptaron la invitación. Lamentablemente, Nando ignoraba que, al hacer esto, acababa de sentenciarlas a morir. El día anterior, 12 de octubre, cuando el avión iba acercándose a los Andes, el tiempo comenzó a empeorar, por lo que decidieron aterrizar en Mendoza, Argentina. Con suerte, al día siguiente mejoraría el tiempo y podrían reemprender el viaje. Así fue, y el viernes por la mañana, día 13, salieron rumbo a Santiago de Chile. El viaje comenzó bien. El ambiente dentro de la aeronave era totalmente relajado, como cualquier vuelo habitual. La gente hablaba, reía, jugaba a las cartas, e incluso algunos se tomaban el pelo, lanzándose el balón de entre ellos mientras estaban en los asientos. El piloto de la aeronave tenía bastante experiencia. De hecho, ya había realizado hasta en 29 ocasiones un trayecto como aquel, cruzando la cordillera de los Andes. Una vez que hubieron despegado de Mendoza, el capitán tomó la decisión de ir al sur, hacia el conocido como Paso del Planchón. El motivo de esto, era que, así, el avión podría ir a menor altitud, lo que requeriría, a su vez, menos potencia de los motores. La otra opción, habría sido volar directamente hacia los Andes, pero habría tenido que volar más alto, y los motores del avión ya iban demasiado revolucionados. Como vemos, las capacidades técnicas de aquel aparato no eran precisamente óptimas. Al lado de Nando, en el avión iba Francisco Domingo Aval, conocido como Panchito Aval. Nando, iba mirando por la ventanilla del avión. Panchito, en un momento dado, le dijo a su compañero que él también quería mirar un rato por la ventanilla, que sentía curiosidad. Así pues, se intercambiaron los asientos. Un detalle tan aparentemente inocente como ese, haría que, minutos después, Nando salvase la vida, a diferencia de su compañero, que moriría. El avión, en un determinado momento, se vio obligado a atravesar una acumulación de nubes que se concentraban sobre las montañas. El piloto debía atravesar los Andes, hasta Curicó. Conectó vía radio con Santiago, e informó a los controladores aéreos de que se encontraban en Curicó, y solicitó permiso para girar al norte, y enfilar hacia Santiago de Chile, el destino final. Seguramente, debido a la densa acumulación nubosa, el piloto erró en sus cálculos, pensando que ya habían superado la cordillera de los Andes, cuando no era así, porque aún se encontraban atravesándola. El piloto, entonces, gira hacia el norte. Esta acción, fue lo que terminó de condenar irremediablemente a todos. Empezaron a producirse algunas turbulencias. Los pasajeros se abrocharon los cinturones de seguridad. Aquello empezaba a bailar las turbulencias aumentan, y el piloto decide descender, pensando que ya estaba sobre Santiago de Chile. Sin embargo, cuando por fin se deshace del cúmulo de nubes, descubre, aterrado, que enfrente tiene a las montañas. Aún se encuentran en los Andes. A medida que el avión se acerca más y más a las montañas, las turbulencias aumentan. El avión empieza a agitarse, cada vez con más violencia. El piloto descubre que están rodeados de montañas. No tienen escapatoria. Los pasajeros, el equipo de Ruby y sus familiares, ven, a través de las ventanillas, que las montañas están peligrosamente cerca. Mucho más de lo que debería ser normal. El miedo empieza a extenderse. Se miran unos a otros, con el terror reflejado en sus rostros. Solo les bastan unos segundos para comprender que algo iba mal. Muy mal. El piloto, en un último intento desesperado, trata de elevar el morro del avión para superar la montaña y lo consigue por muy poco. Sin embargo, la cola del avión impacta contra el lateral de la montaña y se parte. El resto del avión se precipita hacia la ladera nevada de la montaña y se desliza por ella un largo trecho, sin chocar con nada, hasta que se detiene. 12 personas, de las 45 que iban en total, mueren en el acto, en ese choque inicial. Entre ellas, la madre de Nando Parrado. También hay mucha gente gravemente herida, como por ejemplo Susie, la hermana de Nando, a quien también había invitado a ir en el viaje. Muchos pasajeros quedan atrapados entre los asientos, en posiciones antinaturales, con piernas rotas, caras inundadas por la sangre y las heridas, y otra serie de duras consecuencias por el choque. Hay solo unos pocos que, milagrosamente, resultan ilesos, y en cuanto se detiene el avión, salen al exterior, aún temblando por lo que acaba de pasar. Minutos después, vuelven a acceder al interior, tratando de encontrar más supervivientes. Aquello es una catástrofe. Incluso, al principio, encuentran el cuerpo de Nando Parrado, quien, debido a la brutalidad del choque, salió proyectado desde su asiento hasta estamparse contra el asiento de delante. Tiene la cara realmente hinchada, y sus compañeros, en un primer momento, no dudan que está muerto, por lo que mueven su cuerpo hasta el exterior. Allí fuera, poco a poco, iban juntando a todos los fallecidos, para hacer sitio, en el interior del avión, a los que aún estaban con vida. Principalmente, quienes se encontraban en mejor estado, prácticamente ilesos, eran Roberto Canesa y Gustavo Cervino. Fueron a la cabina, y comprobaron que el piloto estaba muerto, y el copiloto, muy gravemente herido. Con un hilo de vida, el copiloto observó a los dos miembros del equipo de Ruby, y les pidió que le alcanzasen su arma, para suicidarse, o bien que directamente le disparasen ellos, ya que estaba sufriendo demasiado. El hombre siempre llevaba con él una pistola, para poder defenderse en caso de asalto a la aeronave. Los dos jugadores, evidentemente, se negaron a darle el arma. Su conciencia no se lo permitía. Sin embargo, el copiloto consiguió decirles, que su compañero, el piloto, le había dicho, antes de morir, que habían pasado Curicó. Si aquel hombre, que se supone que era quien más había, puesto que iba a los mandos de la aeronave, decía que habían pasado Curicó, significaba que habían caído en la parte occidental de los Andes. Sin embargo, el hombre estaba equivocado. No habían pasado Curicó, sino que se había estrellado en Argentina. La zona donde se encontraban, era tan remota, tan inexplorada, que muchas de las montañas de las que estaban ahora rodeados, carecían de nombre. Estaban en mitad de la nada, devorados por un blanco absoluto. Mirasen donde mirasen, no se veía otra cosa que no fuese nieve, y montañas. De hecho, actualmente, el valle glaciar donde se estrellaron, se conoce como el valle de las lágrimas, por motivos evidentes. Aquella primera noche, fue una verdadera pesadilla. Tengamos en cuenta que las temperaturas, en ese lugar, descienden hasta los 30 grados bajo cero, e incluso más. Por tanto, tuvieron que apañarse como pudieron, poniéndose ropa que llevaban, y juntándose todos, dentro del avión, dándose calor entre ellos. Hay cinco personas que no sobreviven a esa primera noche. Entre ellos, el copiloto, que como ya dije, estaba moribundo, y el mejor amigo de Nando Parrado, es decir, Panchito Aval, quien ya había quedado gravemente herido tras el choque inicial del avión, por ir en la parte de la ventanilla. Al día siguiente, los supervivientes vieron un rayo de esperanza, que sin embargo, se apagó tan pronto como llegó. En un momento dado, vieron que una avioneta sobrevolaba el lugar. Los equipos de rescate, evidentemente, ya habían detectado que algo había pasado con el avión, y estaban buscándolos. Pero, para añadir más desesperación, el piloto de la avioneta, aunque pasó por encima de todos ellos, no los vio desde las alturas. Al ser el fuselaje del avión blanco, no lo vio entre tanta nieve. Los supervivientes que podían moverse, comenzaron a gritar, y a hacer aspavientos, conscientes de que les iba la vida en ello, tratando de llamar la atención por todos los medios, desgañitándose, pero de nada sirvió. Aquello iba de mal en peor. Volvían a estar solos, y para colmo, apenas tenían la comida justa para pasar las próximas 24 horas. Racionando mucho las provisiones, que apenas consistían en unos trozos de chocolate, y una botella de licor, que los ayuda, apenas, a entrar en calor, algunos consiguen seguir. Otros, lamentablemente, mueren. El montón de cuerpo seguía aumentando, inexorablemente. Sorprendentemente, aunque todos daban por muerto a Nando Parrado, cuyo cuerpo permanecía a la intemperie, junto a los demás cadáveres, este empieza a moverse. ¿Cómo era aquello posible? La respuesta es fascinante. El hecho de que, fuera del avión, a la intemperie, hubiese temperaturas bajo cero, ayudó a proteger, e incluso a reparar, el cerebro dañado del hombre, y a mantenerlo en coma, estabilizado, sin fallecer. Impresionante, ¿verdad? Uno de esos milagros que suceden una vez entre mil millones. Y es que hay estudios médicos que avalan el hecho de que el frío es un gran neuroprotector. Por tanto, puede decirse que la naturaleza y la diosa Fortuna cuidaron de Nando. Una segunda oportunidad para seguir adelante que Nando sin duda aprovecharía muy bien. Todos quedaron asombrados al ver a Nando volver en sí. Rápidamente lo espabilaron y le informaron de todo. Le dijeron que habían tenido un accidente de avión, que su madre estaba muerta y que su hermana Susie, aunque continuaba viva, estaba muy grave. Nando no lo dudó, y acudió junto a su hermana. Estuvo junto a ella todo el tiempo que pudo, pero al estar tan grave, no podía ni hablar. Solo observaba a su hermano, mientras la vida se le escapaba, como arena entre los dedos. Los daños internos que había sufrido su hermana eran de tanta consideración, que pocas horas después, falleció en sus brazos. días pasaban y las esperanzas de ser rescatados disminuían. Sobre todo, después de encontrar una pequeña radio en el avión y escuchar en las noticias que habían dejado de buscarlos oficialmente. Eso fue un bofetón de realidad. Se dieron cuenta de que, ahora sí, dependían de ellos mismos y de nadie más. Para complicarlo todo más, la escasa comida de la que disponían ya se había acabado. Carlos Páez, otro de los supervivientes que, milagrosamente había salido ileso, se lo comentó a Nando. Fue entonces, cuando este miró a los ojos a Carlitos, y le dijo, si no hay nada, entonces yo me como al piloto. Lo cierto era que, anteriormente, algunos ya habían intentado, incluso, comerse el cuero de las maletas, y hasta la goma espuma de los asientos del avión. Sin embargo, aquello era imposible. Además, todo ello estaba tratado químicamente, y no solo, no les aportaba nada, sino que encima los perjudicaba. Carlitos, al principio, pensó que Nando, se había vuelto loco. Le comentó lo que le había dicho a otros compañeros, y estos, sin embargo, le dijeron que, dadas las circunstancias, no era ninguna locura esa alternativa. Sin embargo, no era fácil aceptarlo. Incluso hubo quien llegó a morir de inanición, tras no ingerir ningún alimento, y negarse a consumir los cadáveres de sus compañeros fallecidos. Dado que todos ellos profesaban la fe cristiana, Nando intentó convencerlos con el siguiente ejemplo, para que aceptasen. En la Eucaristía, el cuerpo de Cristo, metafóricamente, se convierte en pan, y los fieles lo comen. En este caso, sería lo mismo, solo que en vez de ser algo metafórico, sería algo literal esto, pareció consolar en cierta medida a los reticentes, y todos empezaron a alimentarse de los cuerpos de aquellos que ya no volverían. Para comenzar con el despiece de los cuerpos, y dado que apenas tenían ninguna herramienta, tuvieron que improvisar unos cuchillos con el plástico de las ventanillas del avión, que posteriormente afilaron. Además, hicieron un pacto. Si alguien más moría, daba su consentimiento para que el resto del grupo se alimentase de su cuerpo gracias a los nutrientes obtenidos tras comerse a sus compañeros, los supervivientes se sentían bastante revitalizados. Aunque no podían evitar pensar que se estaban comiendo a quienes habían sido sus amigos, notaban que sus estómagos recibían esa carne con satisfacción. Notaban que les hacía bien. Además, se consolaban, es mejor que nos comamos nosotros la carne antes de que lo hagan los gusanos. Pero las penurias aún no habían acabado. Aún les esperaba otro desafío. Una noche, mientras dormían en el interior del fuselaje del avión, sintieron el ruido como de una gran explosión a lo lejos, y luego se oyó como si una manada de caballos al galope se acercasen. Ellos no lo sabían aún, pero acababa de desatarse una luz, y toneladas de nieve se dirigían directamente hacia donde se encontraban. En un par de minutos, el fuselaje del avión fue engullido, junto a las personas que allí había, por un manto blanco, desapareciendo por completo. Como resultado de la luz, ocho compañeros más fallecieron, asfixiados. Los supervivientes tenían ahora ocho cuerpos más de los que alimentarse. Quizás era duro pensar así, pero era la realidad. Con toneladas de nieve encima, Nando Parrado, que había sobrevivido también a la luz, se mantuvo activo. Utilizó una barra metálica del avión para hacer un pequeño túnel y poder salir él y los supervivientes hasta la superficie. Con el paso de los días, la nieve fue dejando entrever, de nuevo, el fuselaje del avión que los supervivientes usaban como una cabaña. De hecho, era el único lugar en el que se sentían seguros. Roberto Canesa, Nando Parrado y Antonio, tres de los supervivientes, fueron los que realizaron la primera expedición, intentando explorar y volviendo al avión después. Era muy complicado andar en la nieve, porque se hundían, pero poco a poco, iban explorando el valle helado en el que se encontraban. En un momento dado, tras superar un promontorio, hallaron, a lo lejos, la cola del avión. La cola, recordemos, había salido despedida tras el impacto del avión con la montaña, partiéndose. Utilizando los cinturones de los asientos, algunos cables, y demás material que pudieron encontrar, improvisaron una especie de calzado que los ayudaba a caminar de forma más cómoda por la nieve. Se organizaron, y decidieron que Nando Parrado sería el líder del grupo. Quien había vuelto de entre los muertos, ahora comandaría al resto. Dentro de la cola del avión, principalmente, encontraron algo más de comida, que recibieron como una bendición, y una cámara de fotos. Como realmente había muchos que pensaron que no saldrían de allí, decidieron tomar varias instantáneas. Al menos, se decían, si alguien encuentra esta cámara con las fotos, dentro de 50 o 100 años, sabrá que estuvimos aquí. Los días seguían pasando, y la gente más débil, o con problemas derivados del accidente, iba muriendo. Ya habían pasado dos meses desde el accidente, y de los 45 pasajeros iniciales, solo quedaban 16 con vida. El 12 de diciembre, Parrado, Canesa y Antonio, deciden separarse del grupo, y hacer aquello que todos pensaban, pero nadie se atrevía a verbalizar. Debían ir hacia el oeste, y escalar, para poder salir de allí. La salvación está hacia el oeste. Esa frase se convirtió en un mantra para ellos. El resto de integrantes volvieron al avión, ya que no se atrevían a hacerlo. Ahora todo dependía de ellos tres. Tenían que encontrar ayuda para volver a por todos. Los tres valientes se despidieron del resto, prometiéndoles que pronto volverían, y los sacarían de allí. Con unas telas y unos alambres, fabricaron un saco de dormir, y se las ingeniaron para abrigarse todo lo que pudieron, así como para desarrollar herramientas que los ayudasen en la escalada. Muy poco a poco, los tres hombres fueron hincando sus pies en la montaña, avanzando paso a paso. A veces, por cada paso que daban, retrocedían varios. En ocasiones, solían resbalar, y los metros que habían avanzado, los retrocedían, y tenían que volver a empezar. Fue, sin duda, un proceso extenuante. Pero es que, además, cuando llegaron arriba, lo que vieron los descorazonó aún más. Al alcanzar la cima, esperaban ver los valles de Santiago de Chile, al otro lado. Sin embargo, lo que vieron, fue montañas, montañas, y más montañas. Estaban desolados pero se reponen, y Nando toma la siguiente decisión. Antonio debe volver con el resto de compañeros, hasta el avión, y contarles lo que han visto, y ellos dos, es decir, Nando y Roberto, continuarán. Al estar en la cima, vieron que hay uno de los picos que no tiene nieve, allá en el horizonte, y que detrás de ese pico concreto, no se ven más montañas. Solo se ve la humedad del océano. Por tanto, deben llegar hasta ese pico. Aunque parezca increíble, ambos hombres comenzaron a caminar sin ni siquiera hacer en ningún momento un refugio para descansar. Escalaron y caminaron kilómetros y kilómetros. Roberto y Nando perdieron muchos kilos. Cada vez estaban más exhaustos. Pero las ganas de vivir eran más fuertes que todo lo demás. No podían dar un paso atrás. Nunca. Tras recorrer en condiciones infrahumanas, más de 64 kilómetros a pie, empezaron a encontrar las primeras señales de vida. Por fin veían algo que no era nieve o rocas. Allí, delante de ellos, había hierba. Más adelante, vieron un río cristalino, y un poco más allá, una vaca. Si había vacas, eso era señal de que había civilización. esto supuso una auténtica inyección de moral para ambos. Por fin había esperanza. La posibilidad de sobrevivir ya no les parecía nada remota. Continuaron avanzando, y al otro lado de un río que bajaba con fuerza, y que dividía en dos la zona, vieron algo que los hizo gritar de alegría. Un hombre a caballo se había detenido y los observaba. El jinete estaba asombrado. ¿Qué hacían esos dos hombres en aquella montaña? el río provocaba mucho ruido y estaban demasiado lejos como para entenderse a gritos. El jinete les lanzó una piedra a la que había atado un lápiz y un trozo de papel para que pudieran escribir un mensaje. Nando escribió. Venimos de un avión que se estrelló en las montañas. Somos uruguayos. Llevamos muchos días andando. En el avión quedan aún 14 personas más heridas. No tenemos comida y tenemos que salir de aquí cuanto antes, pero no sabemos ni dónde estamos. Nando, lanzó la piedra, con el mensaje, de vuelta al jinete. El jinete, leyó la nota, y los observó de nuevo, atónito. Acto seguido, el jinete les hizo señas para indicarles que esperasen, y montó en su caballo, dispuesto a buscar ayuda. Antes de irse, les lanzó una cuña de queso, que Nando y Roberto, recibieron casi con lágrimas en los ojos, y devoraron con una ansia infinita. El jinete tardó diez horas, montado a caballo, en encontrar ayuda. Repito, diez horas. Imaginad lo inhóspito del lugar para tardar tanto en encontrar la población más cercana. Cuando el jinete volvió, traía consigo a varios militares, también a caballo. Por fin se había acabado la pesadilla. de que habían encontrado a supervivientes del accidente, corrió como la pólvora. Fue un absoluto shock para toda la sociedad, que ya no contaba con saber más de ellos. Los 14 compañeros restantes, que continuaban en el avión, en mitad del valle, escucharon con júbilo como, por las noticias, a través de la radio, anunciaban que Roberto Canesa y Fernando Parrado habían conseguido llegar hasta la civilización. Eso significaba que todos ellos también estaban salvados. hay un dicho chileno que dice que los andes nunca devuelven lo que toman. Sin embargo, este grupo, después de 72 días de pesadilla, había conseguido salir victorioso. Los militares, acompañados de Roberto y Nando, montaron en unos helicópteros y con sus indicaciones aterrizaron donde se hallaban los 14 miembros restantes. Entonces, de nuevo, se produjo un estallido de júbilo. Ahora sí, definitivamente, estaban salvados. El novelista, escritor y biógrafo británico, Pierce Paul Reed, sería la persona elegida por los propios supervivientes para escribir el libro en el que se narraría esta zana en los países de habla hispana, se publicaría con el nombre de, Viven. Este impresionante suceso, demostró el punto hasta el que podemos llegar cuando nos vemos llevados al extremo. También, dejó patente lo importante que es siempre trabajar unidos, en equipo, y que nunca, jamás, hay que perder la esperanza, por duro que sea el momento que estemos pasando. Como decía, en este caso, el canibalismo se produjo, pero fue por extrema necesidad. Si no hubiesen recurrido a ello, es casi seguro que nadie habría sobrevivido, y los andes, tal y como dice el dicho chileno, habrían ganado definitivamente la partida. Hasta aquí llega el episodio 14 de los hilos de la tramoya. Recordad que podéis seguirme en mi cuenta personal de Twitter, arroba, o, F. También en la cuenta de Twitter de los hilos de la tramoya, que es, @loshilostramoya, hilos tramoya. También en el canal oficial de YouTube, del mismo nombre, y sobre todo, en el canal de iBox. Ahí, de hecho, es donde más me gustaría que os animarais a seguirme, ya que es el único lugar donde publico los episodios, Suscribíos al podcast y cada vez que haya nuevo contenido recibiréis un aviso. Incluso tengo dos blogs. Uno es personal, entidadoscuraoficial.blogspot.com. El otro es el blog de los hilos de la tramoya. La dirección es los hilos de la blogspot.com. Gracias por estar hasta el final. Nos vemos en el episodio 15 próximamente. Un abrazo a todos.